2: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın
2: Can. Evet, bu programda da bir öncekinde olduğu gibi Profesör Ayşenil Belger'le beraberiz. Bu sefer bir farklı yönü üzerine, beyin görüntüleme ve otizm üzerinde konuşacağız herhalde değil mi?
1: Evet, geçen hafta. Beyin görüntüleme yöntemleriyle şizofreni konusunda yapılan araştırmalardan Bahsetmiştik ee, Ayşen İlbelger'in bir başka Araştırma olanı otizm ee, Ben e, Geçen haftaki programı kaçırmış Olabilecekler için e, Kısaca söyleyeyim Profesör Ayşen İlbelger Kuzey Carolina Üniversitesi'nde Psikiyatri bölümünde e, Beyin görüntüleme araştırmaları e, Direktörü Aynı zamanda Dük Üniversitesi'nde de görevli. 2000 senesinden beri orada çalışıyor. Daha önce Yale Üniversitesi'nde e, çalıştı. Ondan önce e, Illinois Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. E, üniversite eğitimini ise e, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde e, almıştı. E, Mayıs ayının sonunda e, gerçekleşen, Ankara'da gerçekleşen ulusal Sinir Bilim Kongresi'nin de davetli konuşmacılarından biriydi ve o konuşmasında hem otizm hem şizofreniden bahsetmişti. Otizmle şizofreni birbirinden çok ayrı farklı şeyler fakat beyin görüntülemeyle araştırılarak ileriye doğru adımlar atılması konusunda aslında ortada ortak bir ee, araştırma alanı var gibi gözüküyor. Ee, buradan yola çıkarak önce belki biraz otizm nedir bundan başlayıp daha sonra beyin görüntüleme yöntemleriyle ne şekilde yeni bulgular elde ediliyor böyle devam edelim. Hoş geldin Ayşenil ee, sözü şimdi hemen sana bırakıyorum.
0: Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar çok teşekkürler bana bu fırsatı verdiğiniz için ben hemen otizmin tanısına geçiyorum önce çünkü otizm aslında çok iyi anlamadığımız bir hastalık hasta hatta şu anda otizmin bir hastalık olmadığını ve otizmin daha çok bir belli davranış paternini belir yani gösterdiğini düşünüyoruz yani bir insan otizm Patenleri arasında özellikle iletişim bozukluğu olmak üzere. Yani e, ifade hatta birçok otistik çocuk hiç konuşmuyor. E, ikinci belirtisi e, otizmin e, sosyal ve duygusal e, küntlük olarak düşünüyoruz. Yani e, duygularını e, ifade edemeyen veya karşısındakinin duygularını Anlamayan ve empat, empatik yani duygus, başkası üzülünce kendisi de üzülüp başkası sevinince kendisi de sevinemeyen e, duygusal bir soğukluk, e, donukluk olarak düşünüyoruz. E, üçüncü özelliği de davranışsal e, yani e, özellikle bazı çok e, sıklıkla. Ee, e, tekrarlanan motor davranışlar olduğunu düşünüyoruz. Böyle ellerini mesela sık sık böyle sallamak gibi. Ee, Rain Man, Yağmur Adam filminde bunu bazen, e, bazı bu davranışları gördük. Ee, aslında otizmin daha az e, araştırılmış olan fakat çok önemli bir e, yönü de e, hissi farklılıklar. Yani mesela e, çok e, yüksek seslere saç kurutma kinesinin sesi kornanın sesi ne aşırı hassasiyet gösteren fakat aynı zamanda da bazı hisleri isteyen yani daha çok hissetmek istedikleri mesela daha derin bir daha çok daha sert tutulmak isteyen yani somatosensor dediğimiz his veya görsel veya işitsel bazı stimulusleri daha çok veya daha az isteme özellikleri yani bunun bir sensörü bir yönü de var bir duyum duyum organlarında bir bozukluk olabileceğini Düşündüren bir yönü de var otizmin. Fakat şizofreni ile olan ortak yönü otizm de çok karmaşık. Yani iki otistik çocuk birbirinden çok farklı olabiliyor. Ve bu nedenle otizmler olarak aslında geçiyor. Ve otizm bir davranış kümesi halinde geldiği için aslında hiçbir biyolojik kökeninin, tarif etmeyen yani mesela e, fragilex dediğimiz e, veya başka genetik e, bilinen e, genetik bozukluklarda da otistik davranışlar ortaya çıktığı için o davranışı gösteren herkes aslında aynı hastalık veya aynı patolojik, aynı biyolojik bozukluk gösteriyor diye varsayamayız. E, yani otizm kısacası böyle
1: Evet hatta belki şunu da diyebilir miyiz? Yani e, otistik olarak nitelendirilmeyen insanlar arasında da e, sosyalleşme anlamında ciddi farklar var. Kimimiz daha sosyalist, kimimiz daha sosyalist, kimimiz insanlarla bir arada e, çok fazla zaman geçirince sıkılıp bunalıyoruz. Kimimiz karşımızdakilerin e, duygularını anlama konusunda daha yetenekli ya da hassasız kimimiz değiliz. E, yani belki Otistik olmayan insanlarda da bulunan bir takım niteliklerin e, ekstrem e, halleri e, otistik e, tanıya e, yol açıyor denebilir mi?
0: Evet ve özellikle aslında ilk bu tanı ortaya konduğu zaman Kaner tarafından... E, Soğuk anne sendromu olarak, tabii klasik anneye suç bulunur ya her şeyde. Klasik anne sendromu olarak bu hatta adını almış. Çünkü niye? Gözlemlemiş ki aslında bu çocukların annelerinde, babalarında da benzeri duygusal küntlük, soğukluk var. Ve o gözlem aslında çok önemli. Çünkü şu anda biyolojik araştırmalarımızda yani beyin görüntüleme araştırmalarımızda Otistik çocukların annesini babasını araştırdığımız zaman hakikaten sırf davranışsal yönden değil beyin fonksiyonları açısından da örtüşen benzeşen bazı diğer yani otistik olmayan çocuklar ve otistik çocuğu olmayan anne babalardan farklı olan fakat otizme olan insanlara çok benzer ortak yönleri olduğunu görüyoruz. Yani yine bu daha geçen hafta şizofreninden bahsettiğimizdeki ırsi bir yönü var bunun. Fakat ne, ne geçiyor ırsi olarak tam onu bilmiyoruz. Ama davranış patenleri veya davranışlara yatkınlık bu bir kontinyum olduğunu düşünüyoruz. Yani bunun azı olur, çoğu olur ve dediğin gibi normal, herkeste olabilen bazı mekanizmaların daha çok yani artık adaptasyon edemeyeceği derecede yüksek derecede çok aşırı derecede görülen bir takım davranışlara yol açtığını görüyoruz. Yani normal insan nasıl duyguyla rasyonalize düşünmeyi dengeleyebiliyorsa mantıkla duyguları dengeleyebiliyorsa bunun bir denge olayı var bir adaptasyon olayı var bunların hepsi bu dengenin bozulmasından aslında ibaret diye düşünüyoruz
1: ben Ama, de bir şunu, pardon, pardon e,
2: buyurun Ömer Bey e, e, şey sormak istedim şimdi bu duygusal kuntluk e, Hı -hı. meselesi de bu algıda mı yoksa dışarı vurmada mı yansıtmada mı yoksa ikisinde birden mi oluyor çok
0: iyi bir soru ikisinde birden oluyor yani mesela örnek olarak diyelim ki işte bir gülen veya ağlayan insan resimleri gösteriyorsunuz bunların mesela insan olduğunu görüyor yüz olduğunu görüyor fakat duygusunu tanımlayamıyor size mutlu mu mutsuz mu diyemiyor. Bununla beraber ona sorduğunuz zaman, sen mutlu musun, mutsuz musun dediğin zaman bu pek cevap verebileceği bir soru değil. Ama bu herkes için geçerli değil tabii. Bazı otistik kişiler aslında duygularıyla son derece ifadeli olabiliyor. Ama motor, motor semptomları daha çok oluyor. Ellerini sallıyor, anksiyetesi yüksek oluyor. Bir kısmında da aşağı yukarı bunların mesela yüzde otuzunda, Zekaları çok düşük oluyor mesela bir kısmının zekası çok yüksek oluyor bazı alanlarda matematik yeteneği işte ne bileyim engineering alanlarında falan bunlar mesela çok, çok başarılı olabiliyorlar ama sosyal iletişimi çok zayıf oluyor yani böyle adacıklar halinde yetenekleri ya çok yüksek oluyor ya çok düşük oluyor. Ama beraber böyle e, görüyorsunuz ki kişiden kişiye çok farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor otizmlerde. Evet hatta
1: yani. algı konusunda e, Ayşe senin e, Kuzey Carolina Üniversitesi'ne tam geldiğin yıllarda e, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Kevin Talfrey bu konuda bir Hı -hı. E, beyin görüntüleme çalışması yapıyordu. Sen de hatırlayacaksın Hı -hı. bazı otistik hastalar mesela e, yüzleri e, diğer insanların Baktıkları şekilde e, görmüyorlardı. Gözlerinin nereye baktığını araştırarak e, bu çalışmayı yapmıştı. E, dolayısıyla insanların yüzündeki e, duygusal ifadeyi tanımaktaki zorluk aslında e, duyusal, daha basit, temel bir zorluktan kaynaklanıyor gibi bir tezi e, bence ikna edici bir şekilde öne sürmüştü. Dolayısıyla algı kısmında da Böyle bir takım bozukluklar Olduğu söz konusu anlaşılan Ben ama işin gen Genetik kısmıyla ilgili bir şey sormak isteyeceğim Geçen hafta şizofreni Anlatırken dedin ki Çok genli bir risk Profili var şizofreninin Tek bir genden kaynaklandığı düşünülmüyor Ve Örsli bir tarafı olduğu da düşünülüyor Yani ailede şizofren varsa Kişinin şizofren Olma e, i̇htimali yükseliyor evet. Otizmde de buna benzer bir durum Hı -hı. var Ama anladığım kadarıyla Burada e, önceden Belirlenmiş bir mutlaklık yok Şizofrenide de Hı -hı. yok Yani Hı -hı. bu riskleri taşıdığımız halde Belki üç kardeşin üçü de taşıdığı halde Bir tanesi evet. de e, Şizofreni görülebiliyor Diğerlerinde görülemiyor Sen bunu e, gelişim süreci içindeki Başka faktörlere e, Hı -hı. Bağlayarak Açıklanabileceğini söylemiştin mesela strese olan kişinin verdiği tepki otizmde de bu tür şeyler söz konusu mu yani genetik faktörlerin üstüne tetikleyici bir faktör olarak ortaya çıkan ve mesela işte üç kardeşten birinde otizm tanısına yol açan diğerlerinde olmadığı halde şeyler neler ya da bunlar biliniyor mu? <gülüyor>
0: Mutlaka var yani model şu anda ona inanıyor. Çevresel faktörlerin arasında biliyorsunuzdur işte toksik ortamlar, çevrede işte ağır metallerin bulunması, işte bazı yanlış olduğunu şu anda belirtmem gereken aşıların otizme neden açtığı gibi hipotezler var diyeyim. Bunlar test ediliyor tabii yani aşı hipotezinin mesela ilişkisi diğerleriyle aşıların kendi bünyelerinde yani her aşı aldığında küçük çocuklar Sıklıkla diyeyim mesela ateş olabiliyor veyahutta yani vücudun adaptasyon göstermek istediği bir süreç oluyor. Ve eğer ki zaten vücutta bir zayıflık veyahut bir yatkınlık varsa belki o süreci tetiklemiş olabiliyorsunuz. Yani bunun aşının kendisiyle bir ilgisi yok da herhangi bir enfeksiyona gösterebileceği bir değişim olabiliyor. Fakat en önemlisi... Otizm çok küçük yaşta tanı konuyor şizofreninden en büyük farkı aslında farkı bu o, evet. e, iki yaşına kadar tanı genellikle konmuş oluyor. Hatta şimdi bu yeni beyin araştırmalarının e, görüntülemelerinin en büyük e, e, katkısı diyeyim. Çok yeni bu bulgular yani son mesela bir iki sene içinde bunlar ortaya çıktı otistik çocukların yeni doğan kardeşlerine diyelim 3 yaşında çocuk otizm tanısı aldı ve bir bebek kardeşi oldu. O bebeği takip etmeye başladılar aslında bizim North Carolina Üniversitesi'nde bu. Araştırma yapılıyor. 10 üniversite beraber çok büyük bir araştırma yapıyor. Ve bu bebeklerin beyinlerinin gelişimlerine bakıyorlar. 3 ayda bir bebek hem klinik açıdan değerlendiriliyor hem de beyinlerine bakılıyor. Hem fizyolojik olarak yani bu bebeğin beyin bölgeleri birbiriyle nasıl iletişim kuruyor ve aynı zamanda da anatomik olarak bakılıyor. Yani acaba beynin bir bölgesi tam gelişmiyor mu? E, nedir bu davranışların ortaya çıkma nedeni? Ve tabii davranışlar da takip ediliyor. Şimdi e, bu araştırmanın en önemli gösterdiği şey bir defa çok çok küçük yaştan itibaren daha çok motor ve e, sensör yani duyumsal e, düzeyde farklılıklar olduğu bu çocuklarda. E, fakat bu aslında otistik e, tabloyu düşünürseniz daha çok dikkatimizi çeken bu daha kompleks kognitif e, değişimler. Yani aslında önce ilk belirenler sensory olup davranışsal ve pardon e, duyumsal, duyu, duyu e, ve motor bozuklukları olduğu şimdi düşünülüyor ve bu çocukların e, beyinlerinde bir beyin bölgesi ile başka beyin bölgelerinin arasındaki senkronizasyon, komünikasyonda bozukluk olabileceği düşünülüyor. Bu aslında bir mekanizma açıklamıyor. Yani bu nasıl neden olduğu daha moleküler araştırmalarla ortaya çıkacak. Ama odak noktasını daha ağ, beyin ağlarının gelişiminde bir bozukluk olarak Öneriyor ve bu odak noktası üzerine tabii fokus edilip şimdi bunların nedeni ne olabilir? Biyolojik, genetik, fizyolojik nedenleri ne olabilir? O bakımdan bunlar önemli. Yani erken bebekler üzerinde yapılan erken görüntüleme çalışmaları bu tür yeni bilgilerin üretilmesinde şu anda çok kritik önemli bir rol oynuyor. Özellikle otizmde. Ben Şimdi... de bu
2: noktada bir şey sorabilir miyim? E, bu <gülüyor> şeyde Sundance Film Festivali'nde gösterilen henüz maalesef seyredemediğim ama çok ilginç parçalarını seyrettiğim Life Animated diye bir hmm. film evet. Ron Susskind'ın oğlu 3 yaşındayken erken teşhislerken oğlu Owen'ın 3 <gülüyor> yaşındayken işte kopop gittiğini ve hiç temas, göz teması ve konuşmayı kestiğini. Buna karşılık büyük bir keşifte bulunup, Ronson Skye çok tecrübeli bir gazeteci bizim izlediğime çalıştığımız Disney karakterleriyle, animasyon filmlerindeki karakterleriyle bir bağ kurduğunu keşfediyor ve çocuk normal yani normal diyebileceğim çok önemli bir toparlama geçiriyor. Film, yani çok ilginç bir olaydı bu.
0: Evet bence bu e, verdiğiniz örneğin en önemli e, mesajı veya gösterdiği en önemli şey aslında e, iletişim e, kurma yönlerinin bizim şu anda anladığımız metodlar ve yönlerden başka yönler olabileceği yani mesela Kişi diyorsunuz bakmıyor ve duyguları anlamıyor. Şimdi belki anladığını ifade edemiyor. Çünkü o ortamda başka Hı. sorunlar var. Mesela o ortamda işte çok anksiyetesi var. Yeni bir ortamda çok utangaç konuşmuyor. Siz onu sessiz zannediyorsunuz ama aile içinde arkadaşlara mesela çok konuşuyor. Yani ortam ve çevre ve o çevrenin getirdiği beklentiler belki o kişinin kendini ifade etme ve anlayıp bildiğini ortaya koyma yeteneğinin ne uygun değil, o ortamda ifade edemiyor kendisini. Bu bir psikolojik ortam olabilir, ee, anksiyet tesis ediyordur. Ee, bu bir duyusal ortam olabilir, iyi duymuyordur. Ee, sosyal ortam olabilir, ee, başkalarıyla spesifik insanlarla beraberken yapamıyordur. Ve hakikaten biyolojik bir yetersizliği vardır. Ve bu bahsettiğiniz örnek aslında bizim e, bu tür hastalara nasıl komünikasyon kurabileceğimiz konusunda önemli dersler veriyor başka yöntemlerle bunları erişmeyi bize öğretiyor ve eriştiğimiz zaman bulduğumuz hazine yani bu kişi aslında bu duyguları da hissediyor bu düşünceleri de kafasından geçiriyor anlıyor fakat bunları ifade edemiyor biz buna erişemiyoruz o da bize bunları transfer edemiyor anlayışını bize gösterdi yani bunlar ender olarak ortaya çıkan. Fakat tabii bu çok spesifik bir örnek. Otistiklerin çoğun bundan çok farklı tabii. Ama aralarında bunun gibi kişiler de var. Onun için bireysel düzeyde bunları anlayabilmemiz ve metodlar geliştirip bu tür insanlara yarışabilmemiz bakımından çok önemli bir örnek. Evet.
1: Peki ben de şuradan bir ekleme yapayım. Az önce Ayşe sen... Bu sizin yürüttüğünüz türlü araştırmaların ne kadar kritik ve önemli olduğuna değindin. Kongrede de e, seninle benimle başkalarıyla konuşan e, genç öğrenci arkadaşların sık sık dile getirdikleri bir şey vardı. Diyorlar ki e, biz temel bilimler e, çalışıyoruz. İşte mesela biyoloji ya da genetik gibi ama e, bizi... E, Beğendiremiyoruz kimseye bu yaptığımızı çünkü diyorlar ki işte bir biyolog olarak okuldan mezun olduğun zaman olsa olsa bir, laboratu bir laboratuvarda teknisyenle ya da laborant olursun mühendis olman gerekirdi onun yerine filan. Oysa temel bilimler çok önemli bu sen de şimdi burada bir uygulamacı klinik çocuk psikoloğu olarak konuşuyor değilsin ya da bir psikiyatri sekim olarak da konuşuyor değilsin. Ama bütün bu insanların yaptığı işlerin altında yatan e, esrarı çözecek mekanizmayı aslında e, açıklayan temel araştırmaları yapıyorsun. E, şimdi e, otizm hakkında söylemek istediğin başka şeyler varsa belki onları toparladıktan sonra biraz bu e, bilimde bu tür temel bilim araştırmalarının öneminden belki bahsetsek. Bir de sonra e, hem... Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Türk olarak belki çalışmanın getirdiği zorluklar, bir kadın olarak bilim alanında var olmanın getirdiği zorluklar. Bunlardan bahsedip biraz da bize hep kongrede geleceğe dair sorular soran genç arkadaşlara ilham olacak bir şeyler belki söylemek istersen programı da öylece noktalayalım diye düşündük.
0: Pekala şimdi önce otizm e, konusunda son bir söz söylemek istiyorum. Şu anda elimizdeki bütün bilimsel veriler şunu gösteriyor ki çok erken yaşta e, otistik olma ihtimali veya erken semptomlarını gösteren çocuklarda veya otizm teşhis aldıktan sonra e, çok ciddi e, bir takım çevresel e, davranışsal terapiler uygulandığı zaman yani ailenin ve e, toplumun genelinde e, bu çocuklara e, çok aktif bir şekilde düşüldüğü zaman aslında çok ciddi ilerleme kaydediyor bu çocuklar. Yani o fırsatları kaçırmamak e, ve çocuğun normal gelişimsel e, değişimleri gösterip göstermediğini e, anlayabileceğimiz dikkati vermek lazım. Çünkü bu çocukları takip etmezsek 10-12 yaşında bu bu davranışları değiştirmek çok daha zor. Yani erken tanı tedavi yine çok önemli. Çünkü mekanizmasını bilmediğimiz için tamamen tedavi edemememize rağmen aslında davranışsal gösterdikleri bazı zayıflıkları, bozulukları daha iyi yapabiliyoruz ve bu çocuğu topluma kazandırmış oluyoruz. Bu çok önemli ve bu Okullarda özellikle ve aile içinde e, dikkat edilip ailenin ve okulların çocuklara verebileceği e, stimulan güzel, kognitif, e, bilişsel bir ortamla ve tabii ki e, duygusal, e, destek verici bir ortamla oluyor. Yani mesela Amerika'da bu tür çocukların kendi sınıfları var, bu tür çocukların kendi öğretmenleri var ve bu devlet okullarında mecburlar evet. bu çocuklara servis vermeye. Ee, otizm hakkında söyleyeceğim son şey bu yani ee, bir sosyal ortam gerekiyor bir tek e, kişi bir çocuk bir klinisyenle çözülecek bir şey değil bu ee, so bilim hakkında söyleyeceğim çok doğru söyledin bizim şu anda bildiğimiz ve bizim mesela Türkiye'de de eminim böyle gelişiyordur ümit ediyorum ee, Amerika'da ee, translational bilim diyoruz. Yani çeviren, çevirme aslında çok önemli bir kelime. Çünkü herkes okulda, üniversitede ...kendi alanında çok kapalı bir lisan öğreniyor, bir lisan geliştiriyor. Benim öğrendiğim terimler, benim bazı davranışları, açıklama düzeyim... ...bir elektrik mühendisi veya mekanik mühendisin yapacağı araştırma ve tanımlama düzeyinden farklı. Fakat bu iki lisanı birbiriyle birleştirmemiz lazım. Yani üniversitede görülen eğitimin aslında diğer alan birçok alanı birleştiren entegre eden bir eğitim olması gerekiyor. Özellikle mesela Amerika'da öğrenciler değişik alanlardan ders alabiliyor, değişik alanlardaki bilim insanları birbirleriyle konuşup projeleri değişik düzeylerde kavramları değişik düzeylerde tartışıp sonra birleştirme ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Çünkü bir tedavi, davranışsal bir tedavi bunları çözümlemeyecek. Biyolojik bir tedavi, biyolojik ne demek? Yani hücre düzeyinde, metabolik düzeyde, fizyolojik düzeyde bir takım değişiklikler yapmak gerekecek. Benim kendi gelişimim sırasında, akademik ortamda, benim söyleyeceğim şu, tabii daha önce de söyledim, çok meraklı olmaları ve bu meraklarını agresif bir şekilde takip etmeleri lazım e, öğrencilerin özellikle e, kadınların e, bizim e, bizim ortamımızda bilime temel bilimlere yönlendirilmesi bunun ödüllendirilmesi teşvik edilmesi komunikasyonlarının bile daha kolaylaştırılması e, önemli ve kendilerine ben bunu daha önce de söyledim iyi kadın rol model seçmeleri lazım. Çünkü daha önce söylediğim gibi bu taklitle olmuyor. Hakikaten emülasyon ve karşındaki kendini olmak istediğin birisi gibi birisini bulup kendini o hocayı takip edebilmen lazım.
2: Evet. Bir sürede evet. bitmek üzere ama ben bir ufacık soru daha sormak istiyorum. Geçen geçen yıl vefat eden mütefer uh, Oliver Sacks... Hmm. Ee, yanılmıyorsam Mart'ta bir antropolog kitabının bir dip notunda e, otistiklere yalan söylemenin pek mümkün olamayacağını e, tespit etmiştir. Hayretle kendi görmüş bir Amerikan başkanının konuşmasını dinleyen otistiklerin kahkadan kırıldıklarını ve hiç komik bir şey söylemediği halde onu düşünerek bulmuş ki yalan söylediğini keşfedince gülüyorlar. Bu doğru mudur?
0: E tabii evet olabilir. Yani eee bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ama belki bizde de bu tür davranışlar olsa bazı <gülüyor> e, karşındaki toplumsal düzeyde bazı yalanları e, daha iyi e, algılayıp ifade edebiliriz. Fakat doğru şu bakımdan doğru yani e, gösteriyor ki bizim bazı temel hastalıklar hakkındaki temel inançlarımız bizim sorduğumuz soruları aldığımız yanıtlarla söylüyor. E, kısıtlı. Eğer biz yanlış soruyu soruyorsak yanlış yanıt alıyoruz veya yanıt alamıyoruz. Yani acaba biz başka türlü mü yanaşmalıyız bu hastalıkları anlamaya? E, bu insanlarla başka türlü mü iletişim kurmalıyız? Onlara başka fırsatlar vermeliyiz kendilerini ifade edebilmelerine? Bu arada Oliver Sacks benim araştırma kariyerimde e, kişisel olarak tanıma şansım olmamasına rağmen ilk okuduğum kitaplardan biridir onun kitapları ve hakikaten olağanüstü bir bilim insanıydı çünkü hep gözü açıktı hep gözlemliyordu ve hep bunu ben nasıl anlarım nasıl açıklarım diye yani kendi içine dönük kendi duygusal açıklamalarıyla her şey yanaşıyordu ve bence yeni bilim üretmenin en iyi yöntemi bu. Var olan şeyler üzerine kendimizi kısıtlamamak, hep yeni soruyu sormak. Hmm. Ne kadar ilk başta bu soru aptalca gelse de insana aslında siz merak ediyorsanız onu başkaları da merak ediyordur. Ee, yeni paradigmaları aramak ve kendini o yöne doğru itmenin e, çok önemli olduğunu gösteriyordu hmm. bence. Çok, evet,
2: teşekkür.
1: çok teşekkürler. Bu aslında ilham verici e, sözler hmm. içinde. Ulusal nörobilim Sinir Bilim Kongresi'nde de Ayşin Belger'in konuşması öncesinde kendisini tanıtan kişi Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünden önem verdiği bir hocasıydı.
0: Evet, Şakire ee, Pöğün, Şakire hocamız Ege Fizyoloji'den, evet.
1: Dolayısıyla kendini bir bilim kadını olarak gören, tahayyül eden, bu yolda ilerlemek isteyen Genç arkadaşlara Ayşenil Belger gibi insanları rol modeli olarak almalarını öneriyim. Türkiye'nin parlak beyinlerinden ve e, önde gelen beyin bilimi araştırmacılarından Kuzey Carolina Üniversitesi'nde psikiyatri bölümünde profesör Ayşenil Belger konuğumuz oldu. Geçen hafta şizofrenden bu hafta otizmden bahsettik. E, Ayşe çok teşekkür ediyoruz. Zahmet edip geldiğiniz için stüdyoya kadar seni ileriki programlarda da yeniden ağırlarız diye umuyoruz. Bu kongre sayesinde biz de yeniden buluşmuş, görüşmüş
2: olduk. Çok teşekkür Ben, ben, ben çok
0: teşekkür ediyorum Güven Ömer Bey. Bu fırsatı verdiğiniz için programlarınız harika. Ben de buna katıldığım için hakikaten çok özel bir fırsat. Çok sevindim.
1: Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Beyin görüntüleme Hı. ve beyin bilimleri serimiz birkaç programlı daha önümüzdeki haftalarda devam edecek ee, gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. çok güzel hoşçakalın.
0: Açık Bilinç.